0: 皆さんこんにちは韓国ドラマ好きな渋谷区民です、えー、今日は1月14日でもう1月も半分になりますね、まあ、東京はコロナ新規感染者が今日は4000人を超えたようで毎日300人ずつ増えていってたらいつの間にか1000人ぐらいずつになったりして、まあ、増えていますねこれからどういう生活にまたコロナ的な生活になるのかどうなのかっていうところが一回こう解放された気持ちにみんななってるのでちょっとどうなるのかなっていうのかちょっと予測が私自身はできていないです。えー、個人的ににには今日やっっっと地元のの様様行ててお札をもらってと毎年幼馴染のお母様に健康の守りをお渡ししていつもなんかお札はあの西早稲田にある穴八神社というところで最近買ってたんですけどいとこと順番に毎年買ってたんですがちょっと今年はわざわざそういうところまで行かずとも自分がたまに行く氏神様でついでにそこの氏神様は商売繁盛のの狐の稲荷神社にもなってたりするので本殿の隣に小さいところがあってなのでちょっと今年はあの地元の氏神様にえお回りをするっていうことを思ってそこでお,肌お札を買ってきて、えー、今日貼り付けました。まあ、お札の効果を出せるように一したいいなって思ってて思ます目標とか抱負とかは全然決めてないんですが、まあ、今年は常にまあ笑顔あと何事も楽しむっていうその2つをもう自分の中で決めて今日も基本笑顔あと楽しむっていうことを、まあ、人とのコミュニケーションを通して何か感じたりしても,でもその2つをもう決めてしまって自分の中で。自分でき上げてていこうと思ってます、えー、そんな中なんですが今日ちょっとお話ししたいのは去年の春に韓国で放送していて今現在多分日本のネットフリックスでも放送している「ナビエラ」についてお話ししたいと思います。ビエラ、えー、韓国では2021年の3月22日から4月27日、えー、TBN で放送されました全部で12話最高不調率が一番最後の12回目で 3.7% ですねでこれまあ制作したのは TBN のまあ制作事務所みたいなところでスタジオドラゴンという、まあ、有名なところですよね。で,ナビルレラで、えー、と韓国語での意味としては蝶のように羽ばたく、うん、なので日本タイトルだとそういうふうにあのサブでついてると思うんですけど実際これはあの原作がダウムであのウェブ漫画として連載されていました、えー、著者の方がフンさんチェ・ジョンフンさんっていう方で絵を描かれていたのはジミンさんというう方のようです4部作で2016年の7月から1部が始まり最後の4部が終わったのが2021 12年の4月12日みたいです、えー、漫画と、まあ、私漫画見たことないんですけど漫画とドラマでは、まあ、主人公の名前が違ったりあとは「登場人物の主役あんまり2人は変わらなくとも他の方々のキャラ設定性格も結構違ったりあと知っていいる仕事とかそうううものもの結構違う、うん、あとドラマっていうのは12話で完結させるので、まあ、強烈なキャラクターで出てくる人もいたりでも実際漫画ではおとなしい感じだったりっていう風に違いがあるみたいです。えー、主人公は2人メンは70歳になった普通のおじいさん、えー、シム・ドクチュール役を演じられたのがパク・イン・ハンさんです、えー、でえー、っともう一人の23歳の男の子イ・チェリョク役を演じたのがソンガンくんですねこの2人が、えー、2人で主人公をされました見どころはすごく満載なヒューマンドキュメンタリードラマですえ実際あのすごく見た人は私も当然だから最初の方から私多分泣いてたかもしれないです3回目4回目ぐらいからもう最後の12は手前ぐらいから毎回毎回もちろんティッシュすごい使っていて一番最後はどういうふうになるんだろうってこの2人に注目して2人の行く末が心配でまた会えるのかどうかっていうのが不安で泣いたりとかしていました。あの韓国ととかかでもヒュューママンンドドキュメンタリードラマ未以来の感動だとかあのアイユーが主,役した主演した「マイティア・ミスター」でしたっけあれと同じような私のおじいさんができたみたいなふうに言われたりしてたみたいです。で「フ、えー、ーブス」アメリカの「ホーブス」でも2021年のベスト韓国ドラマ賞っていうのを取ってたみたいでこの主人公のおじいさんシン・ドクチュル役の「パク・インファンさんの演技が素晴らしいということでその賞を取られていたようですあとは、まあ、TBN で放送してで私あと向こうのドラマが放送している時に一緒に見てたんですけど。まあ、静かなこうトレンディー系ではないので見てる人はあんまりいないだろうなって思ってたんですが毎回見るたびにはまっていて見ていてであ途中で、まあ、アニメが原作らしいっていうのを知ってでも話す人がいなかったのでちょっとまあピアノをたまに趣味で弾いたりする同い年の男性の友達にがそんな話をしてたらあその音。なんかナビレラって知ってるって言われてえっていう感じだったんですけど彼は別に韓国に全く興味がないのでなんでって言ったらあのなんかバレエの曲を、まあ、ピアノで弾くかなんかの時にその話を聞いたことがあってもともとあれってウェブ漫画みたいだよねってそういうところまで知っていてでしかも彼は確か,なんかちょっと見たことがあるって、まあ、漫画を言ってた気もして。すごく私にとっては衝撃ででまあそれから日本でもネットフリックスでやったのでは多くの方が見てもらえるドラマなんだなっていうのを思いましたナビエラは見どころが多いのですが韓国のサイトにはナビエラは夢についての話って夢夢ががああっったたりりるいは夢がなかったりそれとも夢が何なのかも知らない人たちの話誰でも必ず一度は飛び立つという話だというふうに書かれていたりもするんですが、まあ、70歳になったおじいさんが友人が亡くなって自分は一度もやりたいことをやってきたことがないっていう自分の人生を振り返ってそれを怖く感じたんです子どもの頃に一度やってみたいって思っていたバレエの存在を思い出して「白鳥の湖」の公園を偶然見に行ってそれに感動して「もう今始めるしかない」って言ってあのバレエ教室に通い始めるっていうのが一番最初で、えー、もう旧友はそのしん亡くなった旧友はの家族のために生きてきて一度も自分でやりたいことその方は多分カメラが趣味だったのかなって思うんですがカメラは自分のタンスの棚にしまって一度もそれを使って楽しみをしたことがなく死んでいっただから今でも「お前は遅くないんだぞ」っていうその共有の声が聞こえた確か亡くなる前に旧友に言われたのかなおじいさん。であの自分のやりたいことをこれからやって、まあ、生きていくんだって思うその70歳のおじいさんと自分がやりたいと思っているバレエをやっているんだけれどもあんまりやる気がなさそうに見える23歳の、まあ、才能があるバレリーナの男の子の、まあ、人生のストーリーです。この2人のの人交わりを通してのおじいさんの家族の話であったりとか彼23歳の彼の家族の話あと友人との話であったりあとこのバレエ教室の先生たちの話であったりっていうところが交わってきてどれもすごくね人間一人一人の生き様がこの人はどういうふうに生きているっていうのもすごくうまくまとめられていてわかりやすいし。最終的にはみんな自分の夢に向かって一歩を踏み出すっていう行動をとるような人生ドラマですねもうすごい見,もうあの見ていない方で少しでもちょっと興味がある方には見てほしいなって思うようなドラマです。うんちょっと簡単なあらすじをもうかなり暴露になってしまうんで聞いたくない方は聞かないでいただいて簡単なあらすじをお伝えするとあの70歳のドクチュルっていうおじいさんは3人子供がいてで、えー、2人男の子1人女の子で一番下の次男さんだけ結婚しなくてプータロなんですね。ややりたいことをやって生きていていプー太郎でなのでお父さんがそのバレエをやりたいからやるって言った時に、まあ、すぐに賛成したで長男はもうエリート階級か階級が生きてきて。うん、なのでやりたいこと本当は彼は子どもの頃野球が大好きで野球やりたかったけれども野球をやっていたら勉強が手につかないし家が貧しかったから自分はちゃんと家族を養っていかなきゃいけない自分がしっかりしなきゃいけないっていう気持ちでやってきたのでそのおじいさんがバレエをやりたいって言ってあのバレエの衣装を着るっていうのを想像しただけでも最初から半反反対対しししてそれを激しい反対を激い、うん、あの長男のこの方の奥さんはそこ恩和、まあ、キャリアマンで働いてらして恩和だけれどもすごくお父さんの話にも耳を傾けて最初は違う多分山登りとかを誘ったりしたけれどもお父さんが本気だっていうのを見てだんだんお父さんを受け入れていく。でここに一人娘がいて彼女はすごくいい子で何間にあの23歳のチェリョクと同じアルバイト先だったんですね料理レストランで最初はその2人ともおじいさんを通して全然知り合ってないので知らなかったんですけど途中でおじいさん当接してるのがチェリョクっていうのを知ってで彼女はおじいさんの様子を彼から彼を通して聞いたりもしてたんですね。で彼女はそのお父,かお父さんが厳しいのでインターンいいところにインターンに入ろうと必死でやっていたりしてインターン先でも頑張っていてでもなかなか思うようにいかないっていうすごくいい子です。であと長女の人はおじいさんの長女の人は子供はいなくてで選挙か選挙のなんかねあの候補者の事務所で働いてるのかな、うん、そういう方でで旦那さんすごくいい人で旦那さんはその選挙で立候補してる人じゃなかったと思うんですけどねで旦那さんはすごくいい人でその義理の両親に対してもすごくニコニコニコニコしていて正直お父さんがそのバレエをやりたいんであれば。やららせててあげたいって最初から思うようよな人ででもその長女が反対をするのでまあ最初から確かそういうふうなのには公にはしなかったけれども、まあ、やらせてあげたいと思う人でで長女は自分がエアロビーかなんかを趣味でやってるからお父さんを誘おうとしたけれども結局お父さんはやっぱりバレエに本気なんだってだんだん受け入れるようになりました。で次年はプーでお父さんを最初から支援してるでしょ。でまあ、このおじいさんのドクチョルの奥さんも、まあ、バレエをやりたいって聞いた時にはすごく反対してたんですよねでもだんだん毎日その2人で生活してるのでおじいさんと旦那さんのその固い決心を見ていてだんだん賛成の気持ちになってきて確かお弁当を作ってあげたりとかもしてた気がします。であの旦那ささんにチェを紹介されてで一気に参戦になって逆にジェロク、まあ、孫みたいなものなのですごく彼が家に来るといろんな食べ物を食べさせてもてなしたりとか本当に彼に愛情を注いでるもう本当の孫みたたいに見えましたね、うん、でジェロクの方はっていうとお母さんが病気でもう亡くなっていて多分お母さんがバレリーナかなんかだったんですよね。でかればなのでお父さんにほとんんど育てられたでお父さんは学校での先生でサッカーを教えていて多分そのサッカーを教えるのが厳しかったかなんかでごめんなさい私記憶が曖昧なので明確に覚えてないんですけど、まあ、生徒たちを指導していて何か違反をしたように見られて。確か刑務所に入っちゃうのかななんだったのかなみたいな感じなんですねで刑務所からでも出てきてでもチェロクとお父さんと男同士なのでそんなに会話もうまくできずでチェロクはもうこの多分ソウルの方でバレーを自分で一人暮らししててやっているもう、まあ、お父さんは地元の方でまたなんかあの後輩かなんかに仕事をあれ進めてもらってサッカーかなまた子どもたちの何かをやり始めていて、うん、で最初お父さんもジェルクのバレエを多分認めてはいなかったんだけれどもやっぱり才能があるのと彼がやりたいって言ってやってるっていうので。もう最後の方は応援していた感じですよねでそのお父さんがサッカーの指導が強烈でその教えられた生徒たちが曲がっちゃったりしたんですよね非行というかそういう系に。でその中にジェルクの、まあ、友人たち同級生もいたりしてその中の一人の同級生が結構キーパーソンで出てきて。偶然ジェルクとまたバレエをやるジェルクと、まあ、道すがら再会して、まあ、向こうは突っ検討に引っかかってきてでジェルクはまあ無視してるんですけどでその飛行少年の方も突っかかってくるんだけれども自分の中でその時の気持ちがまだ整理ができていなくてジェルクがある時その少年に。そういういに結局やって今現在もそういうふうになってるのは君自身のせいだっていう自分自身の責任だ全てっていう話をしてたら彼が、まあ、2人でやり合ってたらッ力が階段から落ちてか何かで膝をひねったり足首をひねったりとかしてでなんか大切なコンクールに確か出れなかったりそういう時もあったりして。もう外でそのジェロクと一緒におじいさんがいた時にその飛行少年も偶然会ったりしてでおじいさんがちょっとチメアルツハイマーチメっていうかアルツハイマーに最後の方かかるんですけどそれで一人でわからずなんかどっか徘徊して外を歩いてた時にその不良少年があれ変だって思っておじいさんに話しかけたりしてでおじいさんここにいるってジェルクに連絡をしてくれたりとかしてでおじいさんも通常の時はその飛行少年のこと分かるのでなんか偶然会うと話しかけたりいろいろやってで今からでもサッカーやっていいんじゃないか遅くないよみたいに言ってであのジェルクのお父さんもあの甲板から出てきて普通に生活をするようになって。でその少年に電話をして確か謝ったんですよね「ねあの時はひどかいいことをしてごめん」みたいなたら彼の気持ちもちょっと和らいだのかやっぱり自分がやりたいことをやりたいっていう、まあ、このナミレラの,あの夢ですよね自分がやりたいことで人生を楽しみたいっていう。で彼その上がっちゃった同級生ももう一回もうこの年だけどって言ってサッカーをまた始めたり。うん、してたんですよね彼自身最後の方は。そうでえっ、ー、とあとはバレエ団が。でバレエ団もこの団長ともう本当に質素なバレエ団のところで板の間に私見えたんですけど板の間じゃないですよねバレエあるか。ある意味こう何関節照明的というか温かいライト的な日の光がメインみたいなバレエレッスン場でのよくあるバレリーナの練習場みたいな明るい蛍光灯のパーみたいな室内のホールみたいな練習場とは全然対極な雰囲気なんですねナミレーラのそこの練習場は。でそこは男性の方がやっていてもともとやっぱヨーロッパで有名だったでも怪我をして、まあ、自分は第一線から退いたそういう方がされていてで重力のことを彼自身は育てていて、うん、で昔多分その頃あのご,ご本人が元気だった頃を結婚していて相手の方もあのバレエをされている方で。でもまあ今現在離婚していてでも2人とも付き合いがあってその女性の方はさっき言ったようないかにも想像するパーって明るい蛍光灯の中の,のバレエ団結構大きくされていてでそこにたまにあの呪力もなんかコンテストがある時とかは練習に行ったりしておじいさんも行ったりしてでおじいさんが。あのそこで舞う姿にそこにいるレッスン生たちみんなすごく感動して応援したりっていうそういう感じで,で多分その2人も一回離婚したんだけどお互い女性の方はとても男性的なすごく女性で愛情深い方ですごくいい方なんですよね。なののでで男性の方ががうまく表現ができなくっていう感じた多分二人もまた再婚するんじゃないかっていう雰囲気で最後終わったりとか<笑>でそのおじいさんがまあ地名に行ったり来たりしてすいません話が。でおじいさんが地名になったのも7話とか、うん、ぐらい8話とかで106も知るんですよね。その知った理由はおじいさんが自分自分身がメモを取ってたんですねたくさん「今日は何を食べて何をやってどうだった」っていうおじいさん自分の記憶が変だっていうのに自分で気づいて異常なくらいにメモを取るようになって小さい手帳に自分の行動を周りに分かられないように全部その手帳を見て自分がやった一日の行動を振り返って分かるようにしてたんですよね。そそのメモを力が見見つけてしまってててててししままっっっっれでは変だって思ってであのアルツハイマーそして私はアルツハイマーだっていうのを確か書いてあったんですよねそのメモに。うん、で住所も書いてあったりしてでこれを訴置力は知っちゃっておばあさんに知らせなきゃと思うとその家に行ったらおじいさんの確かおじいさんの誕生日で家族が全員集まっていてそこであの、まあ、言えなかったんですよねアルツハイマーっていうのはででもあのそこで初めてその長男の人とか次男とか長女おじいさんの全員の家族をと会ったりとかであのあ彼がそのいつもおじいさんおばあさんが一体力なんだっていうのを知ったりとか家族が。うん、でその長男の男の人も何気にあのうちお父さんのもちろんアルツハイマーっていうのはみんな知らなかったんですけど自分が。あのその長男の人はずっと頑張って生きてきたから大企業のまあ部長とかででも大きい損失をあれ証券会社だっけ銀行だっけまあなんか出してしまった大きい損失をでも誰にも悩みうちとか家族には言えずどうしようと思った時にお父さんがニュースを聞いていてそれでその大きい損失のニュースを聞いて彼に彼の会社長男の会社ではあるけれども長男に関係あるか分かんないけど心配になって確か野球のグローブを持って行ったんですよね。で会えなかったけど会えたのかなで渡してでまあそんな何事も。お父さん損失のことは言わなくて、何も心配することはないとかやりたいことをやればいいんだって言ったのか、まあとりあえずまあ温かいお父さんらしいあんまり口数少なく言ったんですね。そうで後からそうそれをなんか長男見てグローブってうん思ったりしたんですよね。で結論として確か長男は、まあ、そこの会社辞めて新しい自分の道でもそういう自主的に確か辞めたかなんかなのかなで自分の道を模索してた時にやっぱり野球やりたかったってその当社のグローブからも思ってであの野球団に入るんですよねあの組織側にね組織運営側に入って自分のやりたい人生を歩み出すっていう感じ娘さんに対してもやりたいことを探してやればいいっていうようになっていってで奥さんそう奥さんとは職場恋愛でそうだ奥さんそうそうそれであの奥さんの方はもともとすごく人がいい人だから、まあ、ニコニコ3人家族で暮らすようになるみたいな。でアルツハイマーっていうのを、まあ、徐々に家族が確か知ってたんだけれども、まあ、あのその奥さんが話したりあのおじいさんの連れ合いのおばあさんが子供たちに話したりとか。であの次男の,そのプーの次男何もしてない<笑>お父さんを支えてるね気持ち的に。の次男何気に本来は医者で医者免許取って医者で働いてたんだけれども多分その臨床の医者が合わない。毎日その手術をしたり人のまあ、切ったり何したりで亡くなってったりとかそういう日々の慌ただしい臨床現場が合わなくて多分プーになったんですよねでももう一回やっぱりそっちの世界に最後確か戻ってくっていうで彼は多分プーで一人で、まあ、どっかで生きてたんだけれどもアルツだっていうことを知って家に帰ってくるんですね。でお父さんの記録を取ろうと思って彼がずっとお父さんの、まあ、ビデオマンみたいなもちろんお父さんがあるツであるっていうことを確か言,言わずに彼はあのお父さんの記録を取りたいって言ってねバレエの。っって彼は毎日お父さんと一緒に練習場に行くようになったりとかしてそうなんですよね。そういうい感じで家族全員があのお父さんがやりたいことをやり始めてどんどん変わっていくっていう変化が、うん、家族全員に変化を及ぼしたお父さんっていう感じで,、はい、であとそうですねあのバレエ団のところに確か近くにあのマッサージをしてくれる先生もいてジェルクがいつもお世話になっている先生とかで,そ,うでそこもなんかねあれ確か無料でやってもらってた気がしてな寝たい時には寝てたりとかそんな感じだった気がします。うん、そうあと OST も私なんかさっっき振り返っててすっごい記憶に内容の方がねすごくすごいのであんまり OST がすごく記憶にあるかって言ったらあんまりだったんですけどでも何気に一番メインだった「MyDay」っていうのはシャイニーのテミンが歌ってたんだなっていうのを今頃知りました。はい、でしかもテミン偶然今日私 K スタイルを見たら、ね、今彼,彼は入隊中だけれどもなんか以前からのうつ病が深刻になってきたからまあ服務が変わるみたいに K スタイルで記事があったのを見たんですがテミンもうつ病とかだったんだなって思って、まあ、テミンって話は全然ドラマからずれて申し訳ないんですけど私シャイニーは結構2010年前ぐらいから私韓国に興味を持ってシャイニーはずっとその頃から活躍していて。すごく集中して見てるわけじゃないけれども常に、まあ、あのどういう活動してるのかっていうのは自然と知ることが多いグループでで、一回私遊戯体育館のコンサートには行ったことがあってであの、ジョンヒョンが骨折したかなんかあのそう怪我をした時にもは。まあエビリバディーかなんかの歌を歌ってる時だったんですよね活動中で,でジョンヒョンはダンスができないから4人であの歌番組にも出たりしてそういう時一番基本テミンがね使われてたと思うんですよね私の中でであの入隊もみんな3人とか2人とか確か行きましたよねその時もテミンが結構活躍したりとかあとソロももちろんテミンは一人でずっと長くやってたりとか、歌いもできるし、踊りもできるし、何でもオールマイティで。まあ一番末っ子の子って、B. T. S. のジョングクとかは、まあ。本典型的に彼は何でもできるけれども。ね、そうあの少女時代の、うん。ソヒャンとかも、何でもできる。彼、彼女も優秀ですよね、すごく。マンネですごい、もうテミンって本当にすごいなっていつも。なんかわいいっていうふうに最初は見れてたけど本当にすごいな「やってみん大変だな大変だな」っていつも思っててやっぱりそれだけなんか自分の中で思い詰めてたものはもちろんいっぱいやってだからずっと患ってたんじゃないかなっていうのをなんか思ってすごくあの今日の記事を見てすごく寂しい気分になりました。でもうううつ病ってていうのの逆にその今日公表してねうんあのよか良かったってわけじゃないけど、自分の気持ちのやり場、デミンの気持ちのやり場が閉ざされずるんじゃなくって、うん、かある程度こう広げられるところに持っていけたらいいよねっていうのはすごく思いますね。S.M. のアーティストって今までは、今現在私新しい人たちはあまりよくわからないわかんないですけど、今までってまあねこういうふうに完全にアイドルという形で言われたものをやるとかそういうのが多かったような気がしてアーティスト系の人ってあの中では生きていくのが多分大変そうで自己表現が結構したい人とかする人とかなので,でデ・テミンとかはやっぱり今まで本当に抑えてたものが大きいだろうから。<笑>元気になってくれるといいなってすごく思いますよね、うん、あとまあ常に人の目があるところに軍隊だったらね入れればいいんでしょうしまあ今後ももちろん一人で住むとかはやめてほしいよなって勝手に<笑>すごく思いますね、うん。あのメンバーはすごく皆さんいい方なのでね、うん、すごい心配だなって思いましたって思ってなんか「テミン」で「OST」で「テミン」なんだって思ってそれをすごく、はい、思いました、はい、では、えー、手短にキャストの方を紹介させてくださいあの主役のおじいさんドクチョル役のパク・インファンさんです。パクインファンさんはなんと実年齢が1945年生まれでらっしゃるので今771月6日生まれなので77ですねもう。でこれが放送された時って2021年3月なので2020年にほあの収録してたとしても。74とか5とか実際のドラマの年齢が70歳だからそれよりも45歳多くて演技をされてらっしゃったんですよねすごくないですかすごい若いし頭もしっかりしていて全然ドラマの役とは違いますがもうこのおじい様皆さんの顔を見ればいろんなもので見たことはある方だと思います。あの映画テレビ番組いろいろありますがあの例えばテレビ番組だったら週末ドラマのおじいさん役とかにも出てきそうだしやっぱり笑顔がぴったりなおじいさんあんまりごじょごじょ文句を言ってるような役よりも笑顔がありそううなおじじいさんのように感じます今現在2022年の1月13日まで放送されている発狂「発鏡」。2021に出られてて原の役みたいですね、うん、で日本人で多分ご存知な方が多いのかなと思うのは映画の「あの怪しい彼女」であのおじいさん役をされてたおじいさんというかあの怪しい彼女って若い女の子がおばあさんになっちゃうんですよね。のおばあさんの多分友達とかの役をされてただと思います。見なはい。で、えっ、ー、と、このまあ、肩に関してはまだまだお元気なんで、まだまだこれからも活躍される。どれだけね、足腰鍛えてらっしゃるんだろうって、本当に思う感じですね。はい。あと、もう一人、主役、重力役をされたソンガンさん。ソンガンさん、1994年生まれなので。4月生まれだから今現在27歳1 8 6ンチですすごく身長高く普通に見えますねバレエやってて全体像を撮ることが多いからかもう最初から高身長で顔がちっちゃいっていうのドラマではイメージで出てきますで私初めて見て今回モデルさんなのかなってすごい思ってましたまあ一応タレントになっていてい、あのー、3つ目なんですってウェブ原作ドラマの出演がこのナビレラで。で一番最初はあの「彼女は嘘が大好き」うん、っていうそれを、あのー、ウェブドラマ「くにょにんこじんまるのむさらんへ」っていうので最初ウェブドラマ。を演じてプラスあの脇役だったんですけどねこの時この時が初めての2017年ですね、うん、ドラマ出演だったで今回なびれられたでしょでその後は「アルコ・イッチマン」ってネットフリックスで多分日本でも見れるのかな去年の2021年6月19日から8月21日あの主役をされていていでハン・ソイさんってこの前の2020年でしたっけ「ブブエ・セゲ」っていうドラマがあって不倫して、ま、相手から旦那さん取って。で結婚して、まあ、子供を産むんですけど私ブブエセゲ最初見ていてその結婚して子供を産んだ頃まで見ていて本当に嫌な役で本当に可愛いんだけれども絵に描いたように可愛い顔をしているんだけど本当に嫌な役でもうムカムカしてもう見るのが嫌になってやめましたあと夫婦の世界ってこの時韓国でもこの女優さんが。うん、すごく女優賞を取られてましたけど真剣にすごいほっぺた叩き合ったりとかで旦那さんこの別れてこの半ィさんと結婚する旦那さんが本当にダメダメででも態度だけはでかくて奥さんに DV するだから彼女あの奥さんあの女優賞を取った奥さんは本当に吹っ飛ばされていくんですよね。もうそれに私もう当ん見てられなくて、うん、キム・ヒエさんか本当に見てられなくてやめましたね見るのでももう一回見てみようかなバブエンセンってでもちょっとやっぱ暗すぎて重すぎて、はい、でもそこからハン・ソイさん一気に有名になってなんか A 級 A クラスに上がってきたなっていう気がしますって、うん「アルゴ1万」でソン・ガンさんそれ出てますよね。であと今ソンガンさんで今も放送されてるあこれから放送されるかさあ、えー、JTBC で2月12日から2022年の放送されるドラマ「キサンチョンサランえっ、ー、と気象庁の人たちっていうパク・ミニョンさんと一緒に主役されるみたいです。本当は逆にみんなな若い活動的なトレンディードラマ的な感じのものに出るみたいなので、それはなんか楽しそうだから見てみようかなって思います。彼は本当にね、なんかモデルさんみたいですよね。で、でもいろいろなの時もバレエの演技や私、私バレエが上手なのかどうなのか全くわかんないのでわかんないんですけど、それ以外はすごく。等身大の青年として演技してるんじゃないかなって違和感はなかったです。おじいさんがやっぱり演技がうまいので、おじいさんと孫みたいな感じで、すごく良かったですね。うん、あの愛情を持って接してくれるおじいさんに対して。やっぱり男の子だから、その愛情にこにこ受け取るような愛嬌がない。チ知力だけれども、徐々にじわじわ、やっぱ感じて。おじいさんに、あの、ちょっとずつ自分を見せていくっていうのが伝わってきて、うん、すごく良かったです。で、えっ、ー、と、おじいさんの奥さん役のおばあさん、なうにさん。で、このおばあさんを皆さん、多分ご存知じゃないかなって思うのは。その怪しい彼女の、あの若い女の子がおばあさんになっちゃうでしょ。そのおばあさん役でした。で、何気に、もうこのお二人。はあのパク・インファンさんとナ・ムーニーさんは9回目ぐらいの共演みたいです今回ナビレラで、はい、すごくもうこのおばあさんはまあ上手すぎるぐらい普通にお二人で普通に夫婦でいそうだよなっていう、うん、とても素敵でしたあとはまあ長男の方も皆さん見たことある方多いと思いますえー、50代か 50, 50何歳五十歳前半の俳優さんチョン・ヘイギュンさんっていう方で多分ちょっとした役でいろんなのに出られてますまあ部長とかそういう役とかぴったりな顔のおじさんですね、うん、でその奥さんの新聞、うんジョンさんっていうのは私あんまり知らないあ40代後半の女性の方ですが今現在1月14日から始まる「ネガ・パッ・ボンジャン」っていうのに出るみたいあでもこの「ネガ・パッ・ボンジャン」ってイソジンさん主演なんですねうんあこれでシン・ウンジョンさんってチュ・ーリョンっていう、ね。<笑>あ結構このイソジンさん主演のこのドラマ面白いそうな気がしますでもウェブドラマだからはテレビではやんないですねでも見てみたいな面白そう珍しいなんかイソジンさんこういう役やるのうんであとは次男の方はそ次男の方ねあなんかちょっと独特で結構普通な感じドニーに出てると分かりにくいんですけど何気に今「フヘウリヌン」とかにも出てたりとか「その年私たちは」ってうん今すごく話題になってるあれですよあの「ウシク」と、うん。あの高校生の時からの同級生とまた社会人になって再会して昔付き合ってたりまた付き合おうかみたいな、うん、それにも出てたりあと「ホームタウン」とか「コムンティアン」にも出てたりいろんなものにちょっとずつすごい出てらっしゃるみたいです多分役になりきれるような外見だから分かりにくいですねこの人を見つけるのは。うんであと長女の方はすごく皆さん前も私このもうポッドキャストを話し出してから前も多分この方紹介したけど何で紹介したか忘れちゃってキムズスジンさん今現在やってるスノードロップチョルカンファーであのね奥さんの役。えー、っとうるさいあの旦那じゃなくて何だっけ洋服屋さんをやってる女性の方の役なんですけどあとはかんみれかんみれだっけあの観覧美人のあれのお母さんの役目やってたし今「あの発狂2021」にも出てるみたいだし「アスルギロウンウィサセファル」にも「1」にも「2」にも出てた、うん、いろんなものにほんと出られている。名女優さんですよね、うん、またなんか存在が圧がないからすごい馴染むんですよね何に出ててもお母さん役が多い気がする、うん、そうですねあそうだそうだ私あれのお母さん役あの彼の。高校メランコリアだそうですねの彼のお母さん役、うん、で出られてましたね、うん、でこの旦那さん役だった、まあ、長女の旦那さん役だった方もまあいろいろに出てるみたい今現在セイさんが主演している「コンジャクトシ」っていうのにも出てるみたいだしでもちょっとあんまりねわかりにくい方ですね名前はチョン・ヒデさん1974年4年生まれ1 8 0ンチぐらいの方ですね何にでも多分なれるマルチな俳優さんだと思います。で何気に伸びれらって制作発表とかも4人でやったみたいでその中の一人がねあのまあの役の中力役の孫檀ンンさんやられた役の注力の今同年代で。話し相手として出てくるあのおじいさんの長男の一人娘、うん、いや彼女がその結構このナビレラの中では存在が大きかったみたいで,でも今回この,かもあの見返して初めてその<笑>知ったんですけど、うん、そうなんだってでもこの女の子あんまりフンスイさんタレント1997年生まれあんまりこの方ねいろんなのに出てるんだけど。去年も「ああ Move to Heaven」とかいうのに出てたりとかう、ね、あんまり存在感がそこまで残せないんじゃないかな勝手に言ってますね「ボ o スシ Season3」とかにも出てたんだけど、うん、あそうだったんだ彼女ってそんなに4番手に出てくるくらい重要な役柄だったんだって今回すごい思いましたもちろんあの上手だったんですけど泣くのが泣くのがちょっとあんまり上手じゃないのかなってチラってさっき YouTube でちょっとだけ見た時に思いました、うん、通常の演技の方が怒ったり何したり演技するの上手だけど泣く演技が伝わりにくいのかなってチラってちょっとだけ見た時思いましたあとはあのバレエ団の団長さんこの方キム・テフンさんこの方もいろんなものに出ていて見られている方はきっと多いと思います。うん、何に出てるって言いにくいけど「キングダム」とかにも出てるしでもいろんなとこでねあこの人見たことあるっていう顔ですよ。すすません<笑>男のの人です、はい、どのぐらいかなあとはね、えっと、あの注力の同級生でサッカーやっててちょっと曲がっちゃった友達として出てきた俳優さんはキム・ゴンさんっていう方でこの方はそんなに出てないんですよねでも一応タレントで4波ペアなんですんースンジョンあでも4波って言っても2010あどうなんだろうね実際は出てるのかもしれない情報がないだけでうん結構あの金髪の頭にして今回出てたんで単髪ですけど金髪に染めたりして出てたんで役になりきって上手なんだろうなっていう感じがしますね役にぴったりだったから何の違和感もなくてうん違和感もなく演じられる人ばっかりですよね韓国ドラマもう見入っちゃうストーリーとかに見入っちゃうからそう思うのかでもそれにしてもやっぱりみんな。上手ですよね特に年配の方たちが本当ベテランさんでそれに引っ張られるから他の俳優さんたちもすごく上手に見えるし上手にもなるだろうしすごく演技力が皆さんありますよね。うん、っていうあのナビレラでした。長々話しちゃったんであの本当にそれぞれいいところが見どころはたくさんもっとありすぎてあらすじだけじゃなくて長男の人が、うん、あの変わっていく姿あとかやっぱ親に対するやっぱ自分の思いとか理不尽に自分は育ってきたように感じてるけれども嫌な愛も感じるし。で親も子供にやってあげたかったけどそれだけお金がなくてやってあげられなくてどうしても一番最初に生まれてきた子って頑張るようになったりとかまあいろいろですよねそういうところがねまた何か何とも言えなく心に重く響きますね。うんやっぱ皆さん本当に上手でまあ、最終的にそうソンガンはチェリョクはヨーロッパにいてすごく有名になって、まあ、ソウルでソロ公演をやるって言って帰ってくるんですよねでそこでまあおじいさんにまた会えるかどうだろうかって言ってソウルを立つ時にね、うん、で実際帰ってきてまあおじいさんとね再会できるわけなんですよね。まあ、そこでで終わるんですけどあの韓国ドラマってこの今回アルツハイマーですけどこう地方症のドラマがここ4年ぐらい前から急に増えてきてねおじいさんおばあさんが出るのとかって、うん、昔記憶喪失だけだったけど今は地方症が出てきたりヌニぶシゲとかもあのおばあさんがねあの地方症になっちゃうのがメインで。やっぱりそのおじいさんおばあさんの演技の本当に上手さとあの等身大の今回の方とかは自分の年齢よりちょっとねえの方が上に行っててそれで自分はしっかりしててでも自分もいつこうなるかわからないって思って演じられたんでしょうしすごいよなって思います。はいえー、ナビエラ思ったよりも長く話してしまったんですがぜひいいドラマなので見てほしいですあの一応補足としてソン・ガンさんはバレエを何ヶ月か集中的にトレーニングをされたみたいであの韓国のユニバーサルバレエ団の首席ダンサーの方が、まあ、ドラマを分析されたみたいですやっぱりこういうバレエのドラマって私は初めて多分見ているんですけど例えば「ブラックスワン」みたいなバレリーナの人を主体とした映画とかもともとバレエの愛を専門的なもの以外でこういうドラマとかで見たのは初めてなんですけど演じる方たちもある意味ちょっとリスクがあるというかバレエについていろいろ。ね、ドラマを見て詳しい人が言う人はもちろん言う人で常に言う人は言う人だからほっとけばいいけれどもいろんな、ね、結構視点がバレエに趣を置かれる方も多いと思うしんなので結構、ね、大変な役を皆さん引き受けられて特にこのおじいさんはい。シムトクチョリ役のパク・インアンさんとかは本当にすごいよなってつくづく思います筋肉だってどんどん衰えちゃうしあのつま先立ちとか軽やかに舞うなんてなかなかできることじゃないですよね70半ばの人が実年齢。であの最後にあのおじいさんがあの彼自力に言っていた時に「まあ、人生は一度きり」だからこの奥さんに反対されるとか若い頃親に反対されたとかバレエをそういうのは全然怖くはなくて一番怖いのは、まあ、自分のやりたいことができないこととか自分のやりたいことを忘れてしまうこと分からなくなってしまうことだって言われていて本当に毎日当たり前に、まあ、健康体で生きてると明日が来るのは当然のように感じるけれども。自、ま、信、あ、とか天災っていうのももちろん突然何いつ起こるかわからなくてあれですけど人間って突然自分がどんな病になるかわからないし人生が残りあと何十年もあるなんて思ってても今年いっぱいで終わっちゃうかもしれないっていうのは誰にでもあることなのでやはり自分が心の中で何か思い立つこととかがあるとかであればやっぱり今年にやっておきたいやるように行動するやっぱる生きているっていうこの時間をやっぱり生かして、うん、自分のために使いたいなってつくづく考えさせられる人間の生き方について思うドラマでした、うん、またちょっとこれから今「あのあおへうりぬんおへじゃないやくって」じゃなくて。あのクヘウリなんかをちょうど今見てるんですけど何かにもいろいろ見たいのがこれから出てくるかなと思いつつまたあの過去のものを遡って遡っての記憶でこう話すので本当にいい加減だったら病まいのところがあって申し訳ないんですが、うん、また次回話,す話したいなと思いますありがとうございます。